0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Le invito a que se quede con nosotros en la siguiente hora porque vamos a actualizar las noticias y por supuesto tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Le recuerdo que tenemos también las redes sociales para que hagamos esto bidireccional y que la comunicación entre ustedes y nosotros no se pierda. Mi cuenta de Twitter es arroba Ahí me pueden encontrar. Ahí yo recibo todos sus comentarios. Todos, ¿eh? Porque aguantamos aquí, a pesar de pues tanta polarización y tan pocos argumentos que de repente hay en las discusiones de las redes sociales. Pero a mí me da mucho gusto que estemos en contacto y que, sobre todo, estén escuchando este informativo a través de las frecuencias de Heraldo Radio y de las plataformas digitales de Heraldo Media Group. Vamos a arrancar, como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
2: Ana Elizabeth García Vilchis De que se contratarán 500 médicos especialistas cubanos Porque hacen falta en México, en las zonas más pobres Se lanzaron con todo en medios y redes para criticar Desde lo más irrisorio hasta lo más mezquino Pasando por un anticomunismo absurdo y vil Puede ser que
3: ideológicamente no nos uh, uh, guste la participación del ejército En tareas de seguridad pública, ¿no? Pero si esa participación se lleva a cabo con respeto a los derechos humanos y no hay en los mandos superiores la intención de reprimir al pueblo, ya eso hace una diferencia. Ahora que un señor con mucho dinero en el mundo había decidido comprar Twitter, la plataforma esta que tiene una palomita, luego no sé si sea cierto ustedes saben más pero como que se arrepintió o se congeló la operación porque se empezó a hablar de que pues no habían palomitas sino pajarracos que habían muchas cuentas falsas cómo le llaman a eso este bots acerca de la resolución de la corte pues aunque sea legal y nos piden a nosotros información no Uh, la vamos a negar
4: ¿O se públicos los contratos con todas las farmacéuticas? Todo,
3: todo, todo, todo No tenemos nada que ocultar
4: ¿No lo excluye? ¿Cómo? No lo excluyen dentro de las no, nadie,
3: no, 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 no Hay muchos y muy buenos mujeres y hombres afortunadamente en el movimiento de transformación
2: en Oaxaca, otra vez le gritan presidente a Ricardo Monreal. ¡Presidente! ¡Presidente! Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: Quisiera yo preguntarte, Alejandro, ¿qué
5: futuro le avisoras a los gobernadores de Oaxaca y de Hidalgo? Que abiertamente, eh, el de Oaxaca ayer y antier sacándose Oye, espero fotos.
3: Espero que no se vayan de embajadores, ¿no? Kenia López,
2: senadora
6: del PAN. ¡Es violencia de género! ¡Que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero! ¿Cómo Retiro se atreven? Su vida, servicios ¿Cómo técnicos, se atreven, sanadora, ¿Cómo, ¿Cómo es posible que no permitan debatir? Es violencia, Armenta, y tú lo sabes que es violencia, es violencia, Noroña. Mónica, a tú ver, presidiste no el Senado, re... es ver, una Kenia, ofensa, Kenia. no me va a venir a callar no un me macho, me por es que supuesto que, que no me va a venir a callar a mí. Permítame, oradora, tengo que asistir a un Zoom con Singapur.
0: Bueno, y así se hizo la rebatinga ahí en la Cámara de Senadores, donde está sesionando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, todo cuando estaban discutiendo el asunto de los médicos, quién defendía a la UNAM, quién atacaba a la UNAM, y de esa manera, pues, se dio la discusión. En un momento le voy a dar más detalles. Por lo pronto, tome nota eh y apúntelo en su agenda. Del 19 al 27 de mayo se aplicará la vacuna contra la COVID-19 para adolescentes de 12 a 14 años, sin comorbilidades que habiten en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Será la vacuna de Pfizer, que es la que la Organización Mundial de la Salud y muchos organismos médicos recomiendan para los menores de edad. Bueno, con toda la molestia que esto genera y a pesar de que se intentó por muchos lados no hacerlo, la Secretaría de Movilidad de Nuevo León concretó el aumento en la tarifa del metro a 5 pesos con 50 centavos allá en Nuevo León. En una conversación entre el presidente López Obrador y el asesor del presidente Joe Biden, Chris Dodd, quien además es organizador de la Cumbre de las Américas, se le informó al presidente mexicano que, en breve, Joe Biden responderá, si invita o no, a todos los presidentes de Latinoamérica y del Caribe a la cumbre que tiene fecha el próximo mes de junio en Los Ángeles, California. Vamos a ver quiénes van y quiénes no van pero pues parece que por muchas razones y muchas circunstancias por esta ocasión la cumbre de las Américas pues va a tener muchos ojos encima La iniciativa de ley de personas defensoras de derechos humanos y periodistas será presentada en la Cámara de Diputados el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre, esto lo informó la diputada de Morena Nelly Minerva Carrasco también eh, ha estado muy activa la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación, y de última hora, la Corte declaró inconstitucional el perseguir personalmente a adictos con dependencia de la cantidad de droga en su poder. perdón, bueno, perdónenme con independencia, independientemente de la cantidad de droga en su poder a la hora de ser detenidos. Por tres votos contra dos, la primera sala de la corte amparó hoy a una persona de Tijuana condenada a cuatro años y siete meses de cárcel por comprar 99 miligramos de metanfetamina, ahora conocida comúnmente como cristal, pese a que en el proceso judicial previo. Quedó acreditada su adicción y la necesidad de supervisión médica por síndrome de abstinencia. La corte entonces declara que no es factible penalizar a los adictos. Más bien, lo que hay que hacer es apoyarlos, hay que ayudarlos y que enfrenten sus adicciones. El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, fundador del proyecto Templo Mayor, entre otras numerosas obras, fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022. Vámonos contigo, Misael Zavala, al Senado de la República porque vaya que hoy se levantaron los ánimos en la sesión de la Comisión Permanente todo por el tema de los médicos cubanos, de los ataques a la UNAM los defensores de la UNAM, quienes están con el ciudadano presidente como le dicen los legisladores de Morena Cuéntanos, Misael, cómo estuvieron las cosas, te escuchamos
5: Carlos, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria Efectivamente, pues hoy eh, se registró un nuevo choque entre la oposición diputados y senadores morenistas y aliados contra panistas, también y priístas, debido a que, pues, entre gritos, descalificaciones, acusaciones de violencia política y feministas de ocasión, Morena y la oposición se enfrentaron eh, cuando, pues, la mayoría impuso como tema el debate, el proceso electoral y el PAN salió a la defensa de los estudiantes de medicina de la UNAM. Y es que quien subió a tribuna a poner, eh, pues, este tema en la discusión, fue la senadora Kenia López Rabadán de Acción Nacional, quien cuestionó por qué el presidente no quiere a la Universidad Nacional Autónoma de México y por qué el presidente no quiere también incluso al, al ITAM y por qué sí defiende a los delincuentes. En este sentido, pues la presidenta de la mesa directiva de la comisión, Olga Sánchez Cordero. Eh, interrumpió brevemente a la panista para decirle que había dos legisladores que querían hacerle preguntas, pero la panista López Rabadán le pidió que las dejara al terminar de su discurso. Al final, pues, la senadora Blanquia Azul se disponía a escuchar los cuestionamientos, pero Sánchez Cordero le informó que se había terminado su tiempo. Además, en este momento, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna relevó a la presidenta de la mesa directiva, lo cual pues fue calificado por Kenia López-Rabadán como violencia de género. ¿Pero qué te parece si escuchamos a Kenia López-Rabadán?
6: no lo vamos a permitir, es violencia de género, que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? No, no, ¿cómo es posible que no permitan debatir? Es violencia, Armenta. y tú lo sabes que es violencia. ¡Es violencia, Noroña! ¡Mónica, a tú ver, presidiste no el Senado! Re... ¡Es ver, una tenía, ofensa! Tenía. ¡No me va a venir a callar no un macho! Me ¡Por es que supuesto que, que no me va a venir a callar a mí! ¡Por supuesto que no! Es, no. ¡Es vergonzoso! Permi
5: Carlos, pues quien tuvo que regresar a la presidencia de la Comisión Permanente fue Olga Sánchez Cordero. Quien, pues, le dijo y le detalló a Kenia López que se retiró de la presidencia por unos instantes debido a que tenía otro evento eh, vía Zoom con eh, pues, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es por eso que tenía que retirarse. Y, e incluso pues, ya después eh, Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal morenista, Calificó, calificó de poco honesta la actitud de Kenia López Rabadán y le pidió reconocer el error que cometió pues con ligereza, ligereza, perdón, vulnera y abarata la lucha contra la violencia política de género. Esto fue lo que le respondió eh, pues eh, Sergio Gutiérrez Luna, quien eh, pues también dijo eh, que eh, ya eh, después la senadora panista afirmó que el problema de fondo es que Morena no quiere debatir sobre los temas importantes y trascendentes, esto pues debido a que en las últimas dos sesiones de la Comisión Permanente, Morena y sus aliados han pues prácticamente eh, pues cercado a la oposición y no les han permitido eh, eh, pues incluir los temas de relevancia nacional. Hoy se discutió, eh, Carlos, este tema de eh, las elecciones en las seis entidades del país, donde pues hubo diversas acusaciones de que pues está metido el narcotráfico en todos los comicios electorales, también se habló eh, por parte de la oposición del PRI y del PAN, eh, pues de que el gobierno federal también está metiendo eh, pues mucho ruido a las campañas electorales contra los eh, candidatos a los gobiernos por parte de la oposición. Eh, Carlos, pues hasta aquí el debate álgido que se, que se realizó en la comisión permanente, un debate más en esta sesión de miércoles.
0: Un debate más, ¿no? De eh, los, los temas de coyuntura, pero pues ya no se avanzó en otra cosa, ¿no? Misael, eh, ¿no? No hubo ninguna ley no, discu que discutieran nada, ¿verdad?
5: No se ha avanzado en ninguna cosa tan es así que hoy apenas después de tres sesiones se instalaron ya las comisiones de trabajo. No habían sido instaladas, es decir, pues no había podido trabajar la comisión permanente en el avance de iniciativas. Hasta hoy ya quedaron instaladas. Vamos a ver en los próximos días si se avanza en alguna iniciativa o en alguna propuesta que bueno beneficie a los ciudadanos.
0: Bueno, pues ojalá, no ojalá, porque pues no están tampoco para discutir eh, todo el tiempo. Muchas gracias eh, por ese reporte. Gracias, Carlos. Buena tarde. Bueno, hablando de este tema y, y hablando de cosas de salud, está con nosotros el diputado eh, del Partido eh, Acción Nacional, Héctor Jaime Ramírez Barba, médico. eres integrante de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado? Hola hola creo que no me escucha en un momento voy a retomar Muy la bien, comunicación Carlos, ahí, está, ordenes, ahí está ahí me escucha perfecto, bien perfectamente bien gracias perfecto me da gusto saludarle doctor Héctor Jaime primero que nada eh, le quiero preguntar sobre este tema de médicos cubanos la vacuna cubana cómo cómo lo está percibiendo eh, y, y ahorita sí sin importar filiación política ¿Cómo le está percibiendo el sector médico aquí en el país? Pues mira,
7: primero con mucha preocupación, independientemente de médicos cubanos o no, con mucha preocupación la atención médica en México. Y ya hay manifestaciones desde las más altas academias, la Nacional de Medicina, la Mexicana de Cirugía, la de Pediatría, el Instituto de Ciencias y muchísimas asociaciones que ven preocup con preocupación, pues que profesionales de salud, que no saben si son médicos o no, si son especialistas o no, si tienen los conocimientos, las habilidades y las destrezas para atender a los mexicanos. Entonces, es una preocupación, es la primera manifestación de, de, del gremio médico, la preocupación por la atención a los pacientes. La segunda preocupación tiene que ver precisamente con que pues se dice el motivo para atraerlos, el cual eh, es absolutamente falso, como ya se demostró también por la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina, la asociación nacional de institutos y universidades de enseñanza superior pues tenemos más de cien mil médicos en formación en estos cuatro años se han egresado cincuenta mil médicos y se han contratado por el gobierno de manera definitiva solamente cuatro mil plazas adicionales y diez mil considerando las que son plazas temporales los datos que te acabo de comentar pueden ser consultados en los en los informes del gobierno que ha presentado el presidente López Obrador y ahí viene el total de plazas contratadas en el sector público. Y entre el 2018 y el 2021 solamente hubo un incremento, te insisto, de 10 mil, 11 plazas, siendo más de 8.000 de ellas plazas temporales.
0: Uh -huh. o sea, plazas temporales, ¿no? Que no le dan ninguna certeza, ninguna garantía, nada a, a, a los eh, eh, médicos, sobre todo los que van empezando. Ahora, eh, doctor, eh, pareciera, por lo que se ha mencionado en las mañaneras últimamente, que todo este asunto de ubicar a los eh, médicos en comunidades apartadas es algo muy sencillo, muy fácil, como si se fueran a encontrar con todo ya listo, ya hecho. Evidentemente implica un esfuerzo ¿no? para, para la mayoría, pero pareciera que en los últimos años este esfuerzo es cada vez mayor, ¿no?
7: Mira, de, déjame y te comento, yo tengo 43 años de médico, sí, he sido eh, maestro universitario, directivo de Escuela de Medicina, he sido secretario de Salud en dos ocasiones, y titular de la unidad de evaluación de, de, del IMSS. Entonces, conozco muy bien porque, tanto como residente en servicio social de re, ya de especialista, estuve en una en un hospital rural de IMSS-Bienestar, uh -huh. como lo que ocurre en, en estas plazas, eh, está, están hablando con verdades a medias. Mira, primero, esas plazas distantes no son plazas, porque esas se cubren con pasantes de servicio social de licenciatura. Ojalá hubiera bases, ¿ves? Simplemente aquí en Guanajuato de las 650 unidades del sistema de salud público, más de 470 plazas que son rurales, son atendidas por pasantes de medicina, uh -huh. no por bases. O sea, uh -huh. ahí está mintiendo el presidente López Obrador. Luego, los hospitales rurales, que sí son no, no están en comunidades tan apartadas, como ellos se, se refieren, son hospitales en los cuales son atendidos por dos tipos de personal. La mayoría son atendidos, como fui yo en el 84, fui un, un médico médico, especialista ya del tercer año de la especialidad, bueno, del uh -huh. cuarto en aquel entonces, uh -huh. y que iba tres meses, entonces durante tres meses atendíamos en ese hospital a la gente que con trabajo en sus casas o en su comunidad, eran atendidos en el área de cirugía por mí, en el área de ginecobstetricia, o en el área de pediatría y había un residente de anestesiología. Uh -huh. Las plazas formales en esos hospitales son muy pocas. Uh -huh. Y por último, hospitales nuevos hechos sin la planeación adecuada, porque, bueno, pues tú puedes tener unos, tú puedes tener un neurocirujano dispuesto a irse, pero ahí no hay equipamiento, no hay el resto de cosas que se ocupan para hacer una especialidad médica, ni está diseñado así. Uh -huh. Y el último detalle, que vale la pena puntualizarlo con este cambio ahora del insabi, y el bienestar, son hospitales para primero o segundo nivel. Entonces, cuando ellos hablan de que hay plazas pendientes por cubrir, la verdad es que está alejado de la realidad, Carlos.
0: Alejado de la realidad. ¿Qué opinión le merece, diputado? Eh, la decisión que avaló la Corte, aunque el presidente dice otra cosa, que sí lo van a hacer, de por cinco años resguardar información respecto a la compra de vacunas en el país.
7: Bueno, pues nosotros fuimos de los promoventes ante el propio INAI, porque cuando yo pedía que nos dijeran cuántas vacunas habían comprado, cuánto iban a llegar, eh, de cuál iba a ser, pues obviamente se negaban las inscripciones a darnos, decía a Relaciones Exteriores que no sabía cuántas, Decía Salud que no estaba enterado. La oficina mayor de haciendas, que en teoría, por la ley orgánica del gobierno federal, debería comprar vacunas. Todo el mundo te decía que nadie sabía nada. Entonces, le, y a, a, acudimos ante el INAI. El INAI vio la orden que sí se diera. La autoridad federal recurrió a la corte y la corte, con pena, porque los argumentos son muy tristes, por cierto, uh -huh. este han decidido guardar en la, en la total opacidad. Porque por, imagínate otra vez, bajo la visión de que lo importante es atender a la gente y atenderla con calidad, que implica que los insumos sean buenos. Dice el presidente que va de turismo a que le entrega una medallita allá a Cuba, ¿no? Y, y, y se, se le entregan y pues decide comprar vacunas. ¿Cuál? La absala? una vacuna que está hecha con protocolos para adultos, que no ha pasado la fase 3, que no está reconocida por ninguna autoridad regulatoria formal, buena, uh -huh. digamos, la FDA, o sea. Y aquí la COFEPRIS pues se arrodilla ante el Ejecutivo Federal y la autoriza, que no es para niños. Aquí no, es para mensaje, niños. O sea, no es para niños, no es para niños
0: esa vacuna. No es para niños. Mi primer
7: mensaje es... A los papás y a las mamás, oigan, cuando vayan a vacunar a sus niños, pregunten qué vacuna es. No. Y les tienen que decir, y si es la Abdala por favor no se la pongan. Porque no ha demostrado hasta hoy si es segura, si es eficaz y menos para mí
0: Si es segura, si es... ¿Y, y qué podría pasar, doctor, si eh, a una persona, a, un, a una menor de edad, se le coloca esta vacuna que no ha pasado los protocolos?
7: pues bueno, mira, lo, lo primero y que sea, quizás sea lo más contundente es que no le sirva para quedar protegido, ¿no? O sea, que no es eficaz la vacuna. Uh -huh. Luego, lo segundo que puede ocurrir es que tenga efectos indeseables y ni siquiera sabemos quién le va a dar el seguimiento. Por dos razones, mira, entre las vacunas que han traído, unas es el propio laboratorio que se hace responsable de lo que se llama la farmacovigilancia. Uh -huh. La vacuna de Pfizer es responsable de Pfizer porque le ha importado. Pero hay otras en que el propio gobierno federal, a través de un testaferro que se llama Vilme compra las vacunas como si él fuera el productor. Y entonces Birmex que no tiene la capacidad de hacer farmacovigilancia, pues imagínate, ya van más de 100 millones de vacunas aplicadas en México y los efectos adversos re, reportados ante la autoridad federal son ínfimos, por ejemplo, con la misma cantidad de vacunas aplicadas en Europa. Tú te das cuenta que la cantidad de efectos adversos que tú estás siguiendo la farmacovigilancia son mucho mayores en otros lugares donde sí hay la capacidad y la responsabilidad del gobierno para hacer las cosas. Entonces, si es la vacuna, la van a comprar a través de Virmex, Virmex va otra vez a ser sí. el responsable, pero de fondo, Carlos, es la seguridad de nuestros niños. Que aparte este gobierno ha sido muy negligente y casi criminal en el manejo de los niños, con la falta de la quimioterapia, con no vacunarlos a tiempo, con decir que se morían muy poquitos. Claro, pues como no son sus hijos, ¿no? Y o sea, se han muerto muchos niños que nunca debieron haberse muerto si o sea, se hubiera aplicado la vacuna de manera apropiada.
0: Claro, y adultos, ¿no? Si hubieran seguido también recomendaciones, o si tan solo se hubiera dado la recomendación, como en todo el mundo, de utilizar el cubrebocas. Doctor, Exacto. como siempre, un gusto platicar con usted. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. El doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud. Algún día, algún día que espero no sea muy lejano, pues eh, se tendrá que hacer una evaluación. Una evaluación del comportamiento del gobierno mexicano y las decisiones que tomaron respecto a esta pandemia. Y, pues, en ese momento se tendrá que definir si si alguien responde por todas las negligencias y omisiones en torno a este caso. Vamos contigo, Carlos Navarro. Información a propósito de las vacunas para menores de edad. Adelante.
8: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al la auditoría y te comento que los casos positivos a COVID en la ciudad de México se duplicaron. Hoy. En conferencia de prensa, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que pasaron de un promedio diario de 35 entre marzo y abril a 70 en los últimos 7 días en mayo. Escuchemos. Que precisamente decir un incremento de 100% suena muy aparatoso. Hay siempre que, en realidad, dimensionarlo y relativizarlo al momento en el que estamos y a lo que hemos vivido previamente. Eh, eh, no ha habido otro aumento en los siguientes indicadores, como son los decesos o la ve velocidad de los mismos casos de contagio en la Ciudad de México, así es que simplemente hay un aumento de los positivos, pero en otros indicadores se mantiene normal, incluso llevan cinco días sin reportar decesos por COVID. También te comento que mañana inicia la vacunación contra COVID para menores de edad de 12, 13 y 14 años aquí en la capital del país. Eduardo Clark insistió que para ser vacunados, ojo a nuestros escuchas, los menores deben de tener por lo menos los 12 años cumplidos el día que acudan y estar acompañados por un adulto. Si hay un menor que tiene 11 años y 364 días, ese día que vaya a vacunar, no lo van a estar vacunando. Piden este requisito las autoridades que tengan 12 años cumplidos. Se van a habilitar para esto dos sedes que será el Censis marina y la sala de armas. Van a operar del jueves 19 al sábado 21 de mayo y del lunes. 23 al viernes 27 de mayo, así como 20 unidades de salud del ISTE del IMSS y de la Secretaría de Salud local. En este caso van a operar del jueves 19 de mayo al viernes 20 de mayo, así como la siguiente semana del lunes 23 al viernes 27 de mayo. En este caso se va a estar aplicando la vacuna Pfizer, no se contempla la vacuna cubana Abdala, incluso un servidor le preguntó a las autoridades y descartaron por ahora que se tenga contemplada esta vacuna cubana y por último te comento que ya en la Ciudad de México se detectaron caso, eh, casos sospechosos de hepatitis, así lo informó la secretaria de Salud, Oliva López Arellano.
2: En el caso de la Ciudad de México se están estudiando cuatro, pero aquí hay, es muy importante señalar que en el mundo siguen siendo casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido. O sea, se están estudiando como tales porque eh, no se ha identificado. ¿No? claramente la etiología.
0: Bueno, no se ha identificado y mientras esto eh, ocurra, pues eh, se tendrán que estar eh, practicando eh, estudios respecto a estos eh, cuatro casos sospechosos justamente para determinar o descartar que efectivamente se trata de esta nueva variante de hepatitis aguda que los médicos a nivel mundial están eh, pues eh, eh, estudiando y por cierto mientras esto eh, ocurre pues eh, ya va saliendo otra enfermedad que hay que estar revisando la viruela del mono se están dando casos en Europa se están estudiando casos en Estados Unidos se están estudiando casos ya también en Canadá y pues eh, las enfermedades nos van a seguir este tipo de sustos, vamos a tenerle por supuesto más información de esto ¿verdad? la viruela del MON, los casos sospechosos pero no se alarme vamos a una pausa y regresamos con más, esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio
1: Se decreta un receso vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
0: Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Ha llamado la atención un hecho ocurrido en el estado de Veracruz, donde el acuario de esa entidad, uno de los más importantes, fue clausurado tras denuncias de anomalías dentro del recinto. Entre las medidas del gobierno de Cuitlaga García, tomadas contra el acuario, pues se traspasó el control a la Procuraduría del Medio Ambiente, y de esta forma, el acuario pasó a ser propiedad del Estado. Otra de las medidas fue extinguir por medio de un decreto el fideicomiso público para este acuario, el cual tenía aportaciones de capital privado y capital estatal. Ante estos hechos, la alcaldesa de Veracruz... Patricia Loveira, que es del partido Acción Nacional, Patricia Loveira de Yunes, dijo que la eliminación del fideicomiso sería echar por la borda 30 años de experiencia y buen manejo del inmueble. Eso fue lo que mencionó.
2: Extinguir el
9: fideicomiso del Acuario de Veracruz es echar por la borda 30 años de experiencia y buen manejo que han logrado consolidar a este
1: inmueble. Mueble, no solo como el mayor atractivo turístico del estado de
9: Veracruz, sino como el mejor acuario de toda Latinoamérica. Como alcaldesa, he optado siempre por tender puentes y mantener un diálogo abierto con el gobierno estatal con la finalidad de trabajar en beneficio de los veracruzanos. Pero el abuso cometido en contra del acuario deja en duda la confianza y la buena fe depositada en las autoridades estatales. A nombre de todos los veracruzanos, rechazo tajantemente la forma en la que se respondió a la resistencia que, fincada en las leyes y el derecho, estaba oponiendo el fideicomiso del acuario para defenderse.
0: Bueno, pues eh, eso es lo que mencionó la alcaldesa. Y hoy en eh, su cuenta eh, de Twitter... Más bien, ayer en su cuenta de Twitter, la diputada Anilu Ingram del Partido Revolución Institucional eh, preguntaba eh, si esta decisión del gobierno de Veracruz de finiquitar el fideicomiso será acertada. Si con ello se va a iniciar otro elefante blanco en el país. Y se lo preguntamos directamente a Andirón Ingram, coordinadora de los diputados del PRI en el Congreso de Veracruz. Diputada, buenas tardes. A la luz de los hechos y pasadas las horas ya obtuvo eh, respuesta a estas preguntas que usted misma se hacía. ¿Cómo le va?
9: Carlos, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu amable auditorio. La verdad es que es muy lamentable lo que estamos viviendo aquí en, eh, en la zona de Veracruz, eh, en el grupo legislativo del PRI desde el primer momento externamos nuestro rechazo por la clausura y hoy pues ya salió a flote su verdadera inten eh, intención, <coughs> exigimos cuentas a las autoridades. Quiero decirte, eh, Carlos, que no, finalmente eh, hay un dato fundamental, se emitió un decreto por parte del Ejecutivo justamente para la extinción de este fideicomiso que ha operado durante 30 años de manera exitosa, el acuario es autofinanciable, es uno de los centros turísticos más importantes y que generan una gran derrama económica no solo a la zona conurbada, sino a nivel estatal y el mejor acuario de Latinoamérica. Pero ahí te va un dato fundamental. A ver, es ilegal la extinción del fideicomiso, el fideicomiso es privado, que una persona moral opere el acuario, ¿sí? hay un consejo de gobierno en el acuario, ellos finalmente esta acción que está eh, llevando a cabo el ejecutivo es ilegal, otro eh, dato eh, fundamental. Ajá la Constitución Política de Veracruz y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en ninguno de estos dos documentos aparece facultades que permitan al Ejecutivo administrar un acuario, que pase a la administración Ajá. del gobierno de Veracruz.
0: Sí. Entonces, es, ¿es ilegal, completamente ilegal esta acción?
9: Es ilegal la extinción del fideicomiso y te voy a decir por qué. Porque es un fideicomiso privado. Es un fideicomiso y, y aparte de todo, te doy otro dato bien interesante. Ellos no reciben recurso público, no uh -huh. reciben eh, recurso del gobierno. Sin embargo, están obligados a rendir cuentas. Y en el último informe trimestral justamente que, que emite... Eh, la administración del acuario, estaban cerrando en el mes de diciembre con un monto superior a 85 millones de pesos. Uh -huh. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hoy seguramente debe ser más este ese recurso, Estas esta es información pública y que es autofinanciable, que hay finanzas sanas, que se han eh, administrado de manera correcta, y sobre todo un fideicomiso, pues es ese eh, herramienta jurídica justamente para poder manejar los recursos de manera sí. transparente. Entonces, es una arbitrariedad total uh -huh. la que está llevando a cabo el gobierno de Veracruz y este decreto es ilegal a todas luces. ¿Por qué? Porque no es porque es un fideicomiso, que es privado.
0: Privado. Ahora, eh, ¿qué es lo que está detrás entonces de esto? Como para que se salten la ley de esta forma, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes han visto como legisladores que está detrás de la decisión del gobierno de Cuitláhuac García?
9: Han argumentado una fiesta que se llevó a cabo en 2019, han argumentado una serie de, de cuestiones en torno al cuidado de los animales sin embargo, eh, yo considero que si hay temas que solventar, que se solventen, que se lleven a cabo los procesos legales pertinentes. Pero a mí se me llama profundamente la atención que estén haciendo lo propio cuando sucedió en 2019 a 2022. Hay medidas que han anunciado que pueden sonar bien, ¿no? Que su reapertura en menos de 24 horas, que se cuente con un plan turístico que incluya que una vez al mes establezca... Un día de entrada gratuita, excepto en temporada alta, 30% de descuento a huéspedes de los hoteles de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, 50% de descuento a estudiantes universitarios, pero si sí hay otras que nos deben de responder, Carlos, uh -huh. ¿por qué procedieron de esta manera? Si lo que querían era el beneficio de la, del acuario, catapult, catapultarlo... ¿Por qué no buscaron el diálogo con el, con el patronato, con el consejo? ¿Por qué debe manejarlo la Procuraduría del Medio Ambiente y no, por ejemplo, la Secretaría del Ramo? Hay muchas dudas en este tema, pero lo que es una realidad, Carlos, que es sumamente preocupante, y no solamente en este caso que hoy eh, nos compete, hay muchos, falta de diálogo, falta de sensibilidad, ¿sí?, eh, no hay manera de poder tender puentes, uh -huh. es fundamental cuando se tiene que gobernar y hacer política, pues justamente sentarse al diálogo, si hay algunos temas que solventar, que se solventen apegados a la ley, sí. pero no actuar de esta manera, donde prácticamente quiero decirte, yo estuve platicando hoy con abogados expertos en la materia, uh -huh. y eso es un tema de carácter federal, y están cometiendo despojo y eso es un delito. ¿eh? Un
0: despojo, o sea, podrían entonces denunciar, estoy platicando con la diputada Anilo Ingram, coordinadora de los diputados del PRI en el Congreso de Veracruz, podrían denunciar entonces al gobierno de Veracruz acusándolo del delito de despojo.
9: Es correcto, es un delito, el tema del acuario es de carácter federal y se está cometiendo un delito. Es muy grave lo que hoy estamos viendo. Pero más grave aún, eh, el acuario, que durante más de 30 años, como te comentaba, ha sido un atractivo turístico importante del que dependen cientos de familias de manera directa e indirecta, uh -huh. y donde hoy los prestadores de servicios, con quien una servidora, quiero decirte que eh, tu casa la tienes aquí en el puerto de Veracruz, Gracias. conocemos perfectamente lo que lo que pasa aquí y hemos tenido pláticas con los prestadores de servicios y, y justamente quienes dependen de este sector uh -huh. y están sumamente preocupados por el actuar, por, le, por la forma autoritaria, por la falta de diálogo y la manera de actuar de un gobierno.
0: Sí, ahora eh, desde el legislativo ¿qué se puede hacer? Eh, ¿se puede llamar a, a comparecer a funcionarios respecto a este tema mínimo?
9: Desde el legislativo hemos estado haciendo lo propio, la semana pasada se tuvo una ardua discusión en esta materia, le estamos dando el seguimiento pertinente, eh, estaremos haciendo los exhortos adecuados y las herramientas oportunas que tenemos nosotros desde el Poder Legislativo y haciendo valer la ley, Carlos, que eso es al final a lo que todos nos tenemos que apegar.
0: Haciendo valer la ley. Eh, ¿Para cuándo podría ocurrir esto, eh, diputada?
9: Pues eh, se le está dando seguimiento todos los días, Carlos, uh -huh. a este tema. Nosotros teníamos sesión el día jueves, sin embargo, por ahí cuestiones de agenda se movió hasta la próxima semana, pero eso no nos implica el hecho de que las diputadas y los diputados que estamos en defensa, que no solamente es el grupo legislativo del PRI, sí somos nosotros, pero también hay otros diputados de distintos grupos legislativos que están en esta lucha, que se pide diálogo, que se pide eh, plática con las autoridades, pero ellos han actuado prácticamente, y perdón que lo diga de esta manera, con el garrote brincándose la ley y sin conocer la misma.
0: Bueno, pues eh, gracias por esta entrevista, diputada Nilu Ingram, y veremos qué ocurre en los siguientes días. Y gracias. sobre todo, y sobre todo la, la operación, ¿no? ¿Qué pasa con la operación del acuario y la preocupación que han dicho muchos expertos y ambientalistas, ¿no? ¿Qué pasa con las especies que ahí se exhiben?
9: Que hay, que hay una reflexión importante ahí, digo, no eh, el cuidado de los animales lleva todo un proceso, no sí. sé qué ha sucedido en estos días, pero te estaremos informando, Carlos, al respecto.
0: Muy bien, muchas gracias por esta entrevista.
9: Buenas tardes, gracias. Buena
0: es la diputada Anilu Ingram, coordinadora de los diputados del PRI en el Congreso de Veracruz y sí, eh, uh, utilizando términos eh, coloquiales, sacó a muchos de onda esta decisión del gobierno de Veracruz, sobre todo porque, pues, eh, como decía la legisladora, es una acción motivada por otro hecho ocurrido, pero hace ya eh, tiempo, eh, la procuraduría de estatal de protección al medio ambiente. Tendrá su cargo la representación legal y ejercicio de los derechos y obligaciones del Aquarium, que pasará a formar parte de la estructura orgánica con los fines de orden público e interés social de garantizar la continuidad, permanencia y regularidad de todos los servicios a cargo del acuarium y en los transitorios del decreto firmado ya por Cuitláhuac García se precisa que. Quedarán a salvo todos los derechos laborales del personal contratado en su momento por el fideicomiso para llevar a cabo la operación, explotación y mantenimiento del acuario de Veracruz. La Procuraduría del Medio Ambiente había colocado sellos de clausura por presuntas fallas técnicas. El procurador había dicho que los procesos en contra de esta atracción no son recientes. Comenzaron en 2021. El gobernador acusó malos manejos de la fauna silvestre y negativa de presentar información requerida. Pero pues la pregunta es, ¿dónde están las denuncias y dónde están las investigaciones si es que hubo estos malos manejos? Cambiamos de tema cuando son las 4 de la tarde con 42 minutos. Vamos contigo Mayeli y Mariscal hasta Jalisco, donde se estuvieron eh, llevando a cabo algunas órdenes de aprehensión. Se estuvieron ejecutando órdenes de aprehensión relacionadas a los hechos de violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro el pasado 5 de marzo. ¿Cuántos detenidos van ya? Eh, Mayeli, te escuchamos.
4: Hola, qué tal, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues así es, ya son cuatro los detenidos eh, por parte de la Fiscalía de Jalisco, eh, pues en coordinación con esta investigación que sigue la Fiscalía de Querétaro, es Juan Álvaro M., de 35 años, Giovanni Daniel M., de 21 al igual que Luis Ángel, y Daniel C., de treinta y años, eh, todos ellos pues radican aquí en la entidad y fue eh, por la solicitud de la Fiscalía de Querétaro en esta investigación del 5 de marzo los hechos que ocurrieron en el estadio La Corregidora durante el encuentro de gallos blancos contra el Atlas. Y bueno, también la Fiscalía de Querétaro ya a través de sus redes sociales confirma que uno de estos cuatro detenidos es eh, justamente el líder de la porra del Atlas Bien, eh, pues bueno, ya estará siendo trasladado a Querétaro para enfrentar estos cargos, sobre todo eh, recordar que fueron más de 20 personas las eh, que sufrieron lesiones, incluso algunos eh, pues estuvieron en terapia intensiva, otro más aficionado pues estuvo a punto de perder también uno de sus ojos debido a esta violencia y la Fiscalía del Estado pues confirma que esta colaboración continuará de acuerdo a las investigaciones que se siguen para buscar a posibles responsables de estos actos de violencia ocurridos en Querétaro. Esa es la información desde Jalisco.
0: Muchas gracias. Eh. No, eh, digamos eh, que todavía están pendientes otras órdenes de aprehensión. es decir, en el transcurso del día podrían caer otras personas, ¿no Mayeli?
4: Así es, esta colaboración continúa de hecho se hablaba de al menos 19 eh, personas quienes están siendo investigadas presuntamente por participar en estos actos, algunas de ellas tienen sus domicilios aquí en Jalisco y estaremos al pendiente por supuesto de lo que vayan informando las autoridades.
0: Bueno y esto se da justo cuando eh, el Club Atlas eh, disputa hoy la semifinal contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues eh, aunque ya estaban las barras prohibidas de acuerdo a lo que dijo el señor Miquel Arriola, pues eh, se van a quedar sin el sin, sin, sin la porra y sin que estos aficionados acudan como aficionados, no como barristas, a, esta, eh, a este encuentro del día de hoy. Pero, como decíamos, puede que haya más, así es que hay que estar atentos al ambiente del día de hoy, ahí en el Estadio Jalisco. Muchas gracias
9: excelente tarde para todos.
0: Gracias Mayeli Mariscal por este eh, reporte. Bueno, también estamos eh, monitoreando información eh, el día de hoy respecto a los mercados internacionales. Resulta que hay toda una serie de nerviosismo que provocaron hoy que la bolsa de valores de Nueva York cayera. El Dow Jones por ejemplo cae 3.56%. El índice de por 4%. Y esto se debe a a que la empresa Target, esta minorista, esta tienda y otras empresas eh, eh, reportaron malos números. Por lo tanto, muchos inversionistas temen que Estados Unidos esté cayendo en una recesión. El eh, índice Nasdaq cayó en 4.7%, Target se desplomó 24.9%, lo que la convierte en la empresa con peor desempeño en el índice estándar Ampur, luego de los altos costos que afectaron sus ganancias en el último trimestre. Entonces, pues hay, hay que estar atentos de lo que ocurre en la economía. Recordemos que aquí en México, pues está en marcha un programa del gobierno para intentar contener la inflación, pero si de esta manera eh, las cosas continúan, pues eh, se tendrán que hacer más cosas. La Bolsa Mexicana, nada más le comento rápidamente, cayó 2.08% el día de hoy. Malas noticias en los mercados a nivel mundial. Vámonos contigo, Carlos Juárez, corresponsal de Heraldo Mida en Tampico, Tamaulipas, eh, con este accidente que involucra a, a mascotas. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
10: Bueno, algo muy extraño, qué gusto saludarte, así es todo, tu auditorio. Bueno, eh, se registró un percance vehicular, un accidente carretero eh, muy lamentable, donde desafortunadamente el chofer de uno o dos por año perdió la vida durante la madrugada del día de ayer. Pero también llamó mucho la atención, Carlos, que el tráiler que participó en este percance vehicular estaba cargado con cuatro toneladas, en donde había perros, gatos, había corazones de animales, así como algunas otras especies, principalmente bovinos. En el lugar de los hechos, bueno, pues estaba el chofer de este tráiler quien aseguró que venía desde Crétaro y a llegar justamente a este entronque de la carretera Matamoros-Victoria, pues, eh, se chocó contra el autobús, el cual aseguró invadió carril. El destino de la carga es eh, Estados Unidos-Rossoville-Texas, o el destino de la carga de la, de la de esta carga que se perdió prácticamente, eh, bueno, pues ya no llegó porque... En estos animales, que están muertos como perros y gatos, eran llevados en tambos de 200 litros y quedaron regados en los costados de las carreteras. Expresó que solamente uh -huh. es de servicio de transporte y no tiene relación con algún tipo de matanza. Ah, También bueno. aseguró que uh -huh. todo iba a una empresa justamente de Estados Unidos y que bueno, que tiene todos los permisos, asegura él, para trasladar a estos animales. Bueno,
0: bueno muchas gracias. Gracias por ese reporte, Carlos. Muy buenas tardes. 4 con 48. Otras cosas. En su columna del pasado 15 de mayo, en el Heraldo de México, nuestro compañero Julio Patán escribió una columna que se llama Antropología y otros museos en peligro. Escribía Julio Patán. Una nota del periódico 24 horas confirma lo que era fácil de adivinar. El Museo de Museos en México, el Nacional de Antropología, sufrió un recorte salvaje de presupuesto, algo así como 42%. Sobra decirlo, no es una sorpresa ni una anomalía. Y después en el texto, Julio Patán habla de la forma en la cual la 4T ha arremetido, dice, ha arremetido con fiereza contra la cultura. Hoy en la conferencia eh, mañanera y en este ejercicio que se sigue haciendo de quién es quién es la mentira, así como se llama, Ana Elizabeth Vilchis, quien encabeza esta parte, calificó como falsa esta información. Escuchemos.
2: No es verdad que se haya reducido el presupuesto a los museos y mucho menos que estén en peligro. El periódico 24 Horas publicó el 13 de mayo un artículo con el título Asfixian Museos, en el que asegura que el Gobierno de México habría reducido el presupuesto al Museo Nacional de Antropología y al Museo Nacional de Historia. Por su parte, el diario El Heraldo va más lejos y titula un texto Antropología y otros museos en peligro, en la que toma como fuente la nota de 24 horas y asegura que los museos ya mencionados sufrieron un recorte salvaje. Pero esa información es falsa. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que para este año no hubo reducción presupuestal y que, el, que tanto el Museo de Historia como el Museo de Antropología que se encuentran en Chapultepec han recibido importantes presupuestos extraordinarios en 2022.
0: ¿Cómo ves, Julio? Julio Patán, ¿qué tal? Bienvenido a Cámara de Origen. Esto que se mencionó hoy en la mañanera, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente ¿Cómo están todos? Pues Mira, este,
11: qué bueno, ¿no? Qué bueno que los asuntos culturales aparezcan en la mañanera uh -huh. Digo, es un espacio en el que se ha hablado de bass, de pollos en el patio, de detentes
0: ¿Del rapero este, Eminem bueno. ahora?
11: De Eminem, exactamente uh -huh. Noticia para todos Eminem no hizo un rap contra el presidente uh -huh. el favor ¿no? Pero bueno, este, qué bueno que se toquen los asuntos culturales ¿no? eh, A ver eh, Lo que dice la nota de 24 horas A que se refiere doña Liz Vilchis
12: uh -huh.
11: Y lo que comento yo sobre la nota de 24 horas Es que tuvo un recorte bestial Uh -huh. el Museo Nacional de Antropología, entre otros, el año pasado, ¿sí? Uh -huh. eh, los recortes al sector cultural con la 4T en los últimos años han sido bestiales, uh -huh. ¿sí? Esa es la verdad. Uh -huh. Luego, en el último año, estoy hablando ya de la cultura en general con la 4T, sí. ¿no? uh -huh. Luego, en el último año, pues hubo un aumento en relación con los años anteriores, uh -huh. Pero si tú ves los dineros de hecho, con respecto a los de años previos
12: uh -huh.
11: a la utopía obradorista, pues está está pobre, está flaca la caballada, por decirlo de alguna manera. Pues sí. sí. Pero de, dejémonos de esos, digamos, de esas minucias
12: uh -huh.
11: la La pura verdad es que no son noticias falsas, porque los datos que estamos reproduciendo en el Heraldo y que antes... Sacó 24 horas. Como comentó 24 horas uh -huh. pues Son datos que vienen del gobierno federal uh -huh. Es decir, no, no, no nos hagamos tontos ¿no? sí. eh, A ver, yo creo que vamos a aprovechar esta oportunidad a Para discutir a fondo lo que está haciendo Cultura en el gobierno federal claro,
12: Y
0: lo que claro. está
11: haciendo es un desastre uh -huh. Lo que yo digo en la nota Empieza por el Museo de Nacional de Antropología Y termina por otros muchos lugares
0: Que eso ya es no decir, sea claro, ya no sea a bordo
11: Claro, hay museos que ya cerraron, hay museos que están a punto de cerrar, hay artistas que han terminado casi en la indigencia, ¿sí? Uh -huh. Bueno, esto no pasaba antes. Entonces, sí es importante, ya que quieren meterse a estos temas, pues que hagamos una discusión a fondo, ¿sí? Uh -huh. Porque la verdad es que en México. Y creo que eso hay que recordarlo La cultura, en una medida muy importante No nada más, pero una medida muy importante Ha girado en torno al Estado El Estado mexicano El Estado con mayúscula lo sí. uh -huh. muy importante en el desarrollo de la cultura de este país uh -huh. A propósito, también el sector privado Se ha sumado con muchísima fuerza eh sí, Para empezar uh -huh. Nuestro periódico, pues, el Heraldo Es decir, eso también existe Pero sí el papel del Estado es muy importante y ahorita está en sus horas más bajas, ¿sí? Exacto. Y lo que yo quería decir con lo del Museo Nacional de Antropología era un poco eso. Es decir, okay. eh, más allá de lo que pase con el museo, a ver, quiero hacer una, un comentario importante. Sí. A mí me parece que el Museo Nacional de Antropología e Historia está muy bien dirigido. Antonio Saborit es un hombre sí. muy capaz... A propósito, viene de... Claro. De, de, lleva una larga trayectoria, pues... Sí. Y perdón dinero. que te interrumpa,
0: Julio, porque ya nos cae la guillotina, tú lo sabes muy bien. O sea, no. eh, eh, ocurre lo que siempre, ¿no? Que en lugar de tomar en cuenta la observación para una reflexión, lo toman como un ataque y así es como se responde, ¿no?
11: Eh, ese es el punto. Entonces, vamos a platicarlo. Vamos a escribir un poquito más sobre eso, ¿eh? Perfecto. Con el permiso
0: de te leemos entonces en tu columna y te escuchamos también el fin de semana aquí en el Radio, ¿eh?
11: Gracias, abrazo. Muchas gracias,
0: te mando un abrazo muy fuerte Julio Patán, columnista y conductor De Heraldo Media Group De esta forma llegamos a la parte final Muchas gracias por habernos acompañado Sigan la sintonía de El Heraldo Radio Por ahora es cuanto, buenas tardes Se cita para el próximo
1: programa Cámara de origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio